0: У нас сегодня четвертая автора из серии 7, которая называется «Де Нахамута», которая дают нам, нашему народу, утешение и показывает цель, и показывает, как это будет происходить, приближение к цели и завершение нашей работы здесь на Земле. Естественно, эти 7 они идут после девятого ава, который является символом, Почти, почти тотального разрушения, но не тотального, конечно, уж народ остался. Но многое много было разрушено из важнейших сущностных вещей, явлений, которые должны были быть. И вот в четвертой авторе из пророка Ишаяху глава 51, 12 фраза. И мы читаем всю 51, входим в 52 главу. И заканчиваем тоже на двенадцатой фразе. Такое вот совпадение. С двенадцатой начинаем, на двенадцатой заканчиваем включительно, но уже в следующей главе. И начинается э, наша вторая так. Анахи, ГУ Гуменахем, Миат ватери Менош Ямут, Умебенадам Хатир Янатен. Перевод. Анахи, Анахи, Гуменахем это значит «я» я два раза, потому что «я» первый раз означает то, что вы видите, и то, что запланировано, даже можно так сказать. Сначала то, что запланировано, это первое, а второе, то, что вы увидите. Это не только уже план, мы говорим уже о завершении, Наша автора будет говорить в той или другой степени, как, собственно, все эти семь авторов, она будет говорить о финальном этапе, нашей истории, мировой истории, истории мира. И дальше продолжает. Агу Минахем Хем, Он Всевышний будет вас утешать. Это очень интересно. Здесь случается у нас не раз и в каждом благословении на какой-то на, на еду, например, мы говорим Баруха ТА, благословен Ты, а потом мы говорим, это в данном случае на все благословения мы так говорим. Например, на Тору тоже, на, на где угодно мы говорим, бару, хата, благословен, ты, преклоняемся перед тобой. Это точный перевод. А потом, например, если говорит, говорится о заповедях Торы, то мы говорим о шерке дышанова который выделил нас, поднял своими заповедями. Или если мы, как я начал с того, на еду говорим, баруха Хата, тоже хамо Лехаминаарец, арец, это уже в третьем лице, который дал нам заповеди в третьем лице. То есть мы начинаем во втором, и потом, когда говорим о нем, и здесь будет тоже в нашей авторе, такой момент, если мы прочтем эту фразу, я не все же фразы с вами, не все предложения читаю. Но есть такое обращение во втором лице на «ты», и потом переход на третье лицо. Потому что предстоять невозможно. Человек не может предстоять перед Всевышним. Долго он сгорит. И поэтому переходим на третье лицо и говорим о нем. Не и к нему, а о нем. Но мы начинаем говорить с ним во втором лице, потому что мы преклоняемся перед ним. Барух, Ата – это вот начало. И здесь тоже… Уже Всевышний о себе говорит в первом лице анухи, анухи", а потом переходит на третье лицо. «Я, я, который в третьем лице, который вас утешит». И мы говорили слово «Нехама». Посмотрите еще раз автора нашу автору, первую из этих семи, которая в главе Ханан, и там «Нахаму, Нахаму» начинается. Два раза тоже на Нахамо, и мы говорили долго и много там о том, что такое Нахама, и что она дает тепло, дает энергию, расширяет наши сосуды к сердцу, позволяет ощущать, позволяет чувствовать, как здесь говорится, я это тот, кто это сделает. Хумена И продолжает наша фраза, ми адва мейнош ямут. Почему ты? И в женском роде, потому что община Израиля – и Иерусалим в женском роде тоже, как то, что принимает цвет Всевышнего, принимающая страна женская. И здесь поэтому в женском роде. Кто ты и почему ты боишься человека, который смертный, который умрет? Почему вообще надо бояться кого? то Только Всевышнего надо. А здесь говорится так: почему ты боишься того, кто умрет? Уми бенадам хатиринатен. И бенадам это тоже Человек, который похож на траву. Так можно перевести здесь. Который угадает, который засыхает. Почему нужно их бояться? Следующая фраза. В ватишках адонай осеха, но те шамая веосет арец. Ватифахет тамид колгайом, мипней хама тама цик. Кашер конен ляшхит Ваеха Мата Мацик, длинная, длинное, такое длинное предложение. И я разберу по частям, и тогда я буду имя Всевышнего говорить уже как Хашем. Потишка Хашем Осеха. И ты таким образом, боясь людей, боясь событий, боясь стран, если мы как народ боимся какие то империи и стран и так далее, каких-то явлений материального мира то мы тогда забываем того, кто нас сделал. Сделал нас евреями, выделил наш народ. Сделал весь мир. То есть, говорится, сразу продолжает наша фраза, но те шамаем, тот, который небо, это духовный мир, но те наклоняет так, чтобы сомкнулось в ее сет арец. и основа земли, это земля, а небо духовно, он наклоняет так, чтобы они состыковались, об этом более точно будет сказано дальше. Он это делает, духовность с материальным соединяет, соединяет а ты боишься материального. Явление материального мира, людей, например, властителей, государств. И дальше говорится и, и тогда ты будешь бояться всегда. колгаем ГАЙОМ весь день, то есть с утра до вечера, каждый день и весь день. И кого? Мипней хамат хамицик. Ты боишься гнева того, кто давит на тебя, того, кто хочет мучить тебя, того, кто хочет мешать тебе. Ты его боишься целый день, с утра до вечера. Кашер конен ляшхит, который готовит уничтожить тебя. Да, конечно, он такой, но его не надо бояться. Пусть продолжает фраза и заканчивает. Вае хамат аметик. И где же иронически, и где же гнев этого, кто давит на тебя? Чего стоит он и продолжает следующая фраза, описывает того, кто нас мучает, те народы или те страны, правители. Мигер цоэ ли патэх". Идет он, шатаясь, как пьяный этого, шатаясь, чтобы освободиться от своих проблем, вело ямут лошахат и боится умереть и опуститься вниз. Вот ты его боишься, а он сам боится. «Вело их лохмо» и боится, чтобы ему хлеба не досталось. То есть весь он сам боится, и ты его боишься теперь. И продолжает фраза, следующая, уже пятнадцатая. «Ванохи адунай лугеха рога гаям вайгему галаб адунай цево «А я, который творец мира, который управит твоей судьбой, я делаю море спокойным. Намек на то, что если ты боишься какие-то бури, так я делаю море спокойным. В ему и я делаю море бурным. Бур. Ну, то есть я бурю в море тоже устраиваю. И шторм морской, и тишину морскую. Все это в моих руках. Имя его опять в третьем лице начинается. Имя его, в данном случае, это Ашем Циваот, как мы услышали. Это имя Ашем Циваот, связанная с возможностью реализовать его воду. Когда мы говорим Ашем Циваот, когда мы говорим, что он может сделать то, что он хочет, через систему управления всем, что в мире есть. Циваот – это все, что есть только. Ашем – это воду. То есть он управляет всем абсолютно. И следующая фраза, 16 Васим Ваасим дворай бефиха. И я даю тебе что сказать. Я дословно вкладываю в твои уста мои слова. То есть ты, еврейский народ, ты община Израиль, Вы знаете, что надо говорить? Вы понимаете, что есть благословение, что есть молитвы, что есть Тора, что есть понимание мира, есть мировоззрение. Можно объяснить ситуацию, можно понять, куда мы идем, откуда мы идем, куда мы идем. Все это вы можете сделать. Я даю вам эти возможности. Увы, цель... Я си тихо, я прикрываю тебя в тени моей руки, дословно так. И руки, которые, продолжает фраза, линто шамаем вылисот арец. Моя рука, она та, которая уже не только наклоняет небо, а дословно сажает его, как сажает деревья, например. Линто это сажать деревья. То есть я духовность сажаю в земле здесь. Я могу посадить, и оттуда вырастет эмет. Говорится в другом месте у пророков. Вымет миарецтицмах, вырастает у пророка Ирмья, вырастает истина из земли. Не земля порождает истину, а вырастает, потому что Всевышний посадил ее туда. Так я своей рукой это все делаю, и я тебя прикрываю. Это все продолжается мысли, ты боишься. И последние слова в этой великой фразе, послушайте, Влеймор, и подведем итоги и скажем, как это, примерно, надо понять, Лицион Амиата, и мы скажем Циону, Сиону по-русски, Ты мой народ. Это единственный раз в Танахе, в творе у пророков, где был один раз, когда народ наш называется Цион. Обычно цион, это слово цион, это выделенное место, нечто выделенное. Цион, по-русски, Сион означает Иерусалим, может означать храм, и может означать землю Израиля тоже. Все, что выделено. А здесь прямо говорится, что цион это мой народ, говорит цивилище. То есть мой народ выделен, а не просто так, и мы знаем для чего. А мы спим, и поэтому следующая фраза потрясающая. И турери, и турери два раза говорится. Пробудись, пробудись. Куми, Иерушалай, поднимись, Иерусалим. Ашер, Шатит, Мият Ашем, Эт Кос Хамато. Ты уже испила э, из чаши э, из руки Всевышнего эту чашу, в которой был э, опьяняющий напиток, напиток наказания, напиток, который лишает разума, как наказание дается. Ты это сделала. Это куба откос. Хатар шатит мацит. Ты выпила кубок, уже не просто стакан или бокал, а кубок, то есть огромную чашу такую. Куба. Тоже слово один раз только употребляется. Это как на иврите, кто знает иврит, это гавия. Это чаша большая. Вот Двумя руками берут и пьют. Ты выпила из этой чаши огромного кубка все то, тот напиток, который я дал тебе как наказание за то, что ты делала, и ты последнее слово мацит, до конца. Все, закончилось. Теперь начинается другой период. Пробудись. И дальше говорится восемнадцатая фраза: ain minahela mikol banim Смотри, из всех детей, которых ты породила, ты это Иерушалай, Иерусалим, в женском роде или община Израиля, из всех, кого ты породила, нету никого, кто занимается твоими детьми. То есть нет у них воспитателя. Вейн махзик да, И никто не поддерживает тебя, когда ты слабый, только что встала после того, как упала в сон из-за этого глубокий сон, сумерочности сознания, узости горизонтов, в которые ты попала. Микол Баним из Всех сыновей, детей, которых ты вырастила, никто тебе руку не подает. Это, это несчастье очень большое. А говорится, пробудись. Так кто же руку подаст? Кто будет ухаживать? Мы уже догадываемся, наверное. И мы тогда... Э Пропускаем несколько фраз, и 21 уже читаем. Лахен, шимина на зод, а не я. И поэтому вслушайся в это. А не я это бедная, как бедность от всего, но очень часто это бедность, узость горизонтов, узость мировоззрения. Ушхурат веломиян, и ты, который опьяневший, но нет вина. А от оттого последовательность событий такая. Сначала мы делаем глупости, потом мы попадаем в состояние опьянения, не понимаем, что происходит, и еще больше впадаем во всякие неправильные вещи, и потом нам предлагает пробудиться, потому что продолжение неправильного приведет к еще больше неправильному. Это значит только чува. Только исправление, только возвращение к Всевышнему дает возможность открыть глаза, увидеть, что мир совершенно иначе устроен, чем ты думаешь. А все время мы наступаем на те же грабли, которые еще больше бьют нас. И поэтому продолжает э, Всевышний говорить, что настало время э, прекратить это все. Э, и эту чашу, которую ты пила, которая приводила к тому, что Тебе было плохо, я передам тем, кто тебя мучает, мучителям твоим. Пусть они пьют, пусть они говорили о тебе, что презирали тебя, еврейский народ. Вот пусть они теперь пьют эту чашу. А теперь мы переходим, значит, следующая фраза, это уже 52 глава, первая фраза 52 главы. И мы читаем, ури, ури, левши узех, зех, цион. Первые слова, первая часть, они входят в красивый и известный великий гимн встречи субботы или хадуди. Многие из вас, наверное, знают, перед началом субботы в синагоге мы говорим это или хадуди. Это часть слов из этой фразы идут. Разбираем. Ури-ури. Пробудись, пробудись, левши узех цион, э, оденься в одежду, левши это одеться, в одежду, которая оз, узех это оз шелах, твой оз, что такое оз на иврите, это сила понимания цели, куда ты идешь, оз это айн и заин, айн это 70, буква заин это 7, Число семь всегда означает цель, к чему ты идешь. Семь дней творения, шесть Всевышний творил, седьмой день шабат, цель недели это суббота, цель э, шести лет экономической деятельности это седьмой год, если бы он был, мы не можем его полностью соблюдать, потому что мы еще не собрались все в Израиле, но если могли бы, то седьмой год был бы годом изучения Торы и отдыха для земли. Нужно понимать цель. Оденься в понимание цель твоей. Цион. Цион мы уже знаем, это Иерушалай, мы уже узнали сегодня, что это наш народ тоже называется Сион. И продолжает эта фраза. Ливши бигдэйти Одень Оденься в одежды гармонии и великолепия. Первые одежды – это цель, куда ты идешь. Вторые – гармония и великолепие. Это значит все вместе, когда одно гармонично с другим. И дальше продолжает фраза Ира Иракодыш». Обращение к Иерусалиму, которое «Иракодыш» – город святости – это простой перевод, город возвышенный, город духовности – это более правильный перевод. Город, который выше, чем материальный мир. Это совсем другой город. Я тут просто позволю себе сказать, когда я, много мне пришлось в начале, после Алии в Израиль, выезжать в разные страны мира, во все континенты без исключения. И когда несколько раз, вот первый, когда я возвращался, в Лондоне был, в Париже, и в Америке много раз, в разных городах, и меня спрашивали, я даже удивлен, как могли спросить такое, но, но факт, что спрашивали, что тебе красивее, Лондон или Иерусалим? Или там Париж или Иерусалим? Я помню, что вначале я просто не знал, что отвечать, а был в состоянии такого, знаете, онемения, потери разума. Потому что не понял, как можно сравнивать. Потом я научился уже отвечать спокойнее и прочее. И я всегда говорю, можно сравнивать Париж с Лондоном, если кому-то хочется сравнивать. Или Нью-Йорк с Москвой, если кому-то хочется сравнивать. Но как можно Иерусалим с чем-то сравнивать? И в Израиле люди этого не понимают, к сожалению. Что Иерусалим это другой город вообще. К нему нельзя подходить этими мерками. Это город, который находится в воздухе. Внизу земля, наверху небо, а он промежуточное состояние между землей и небом. Это Иерусалим, надо научиться это чувствовать, надо видеть. Это не видно, если смотришь на здание с точки зрения архитектуры. Это не видно, если смотришь на деревья в парке с точки зрения деревьев. Это видность, ты чувствуешь, что Иерусалим это то место, которое Всевышний выбрал, и в которое Авраам совершил Акидат и Цхак, и в котором был Пет Мигдаш и Давид Амелах, царь Давид. Это нужно чувствовать и видеть, а не то, что мы видим глазами. То есть нужно видеть дальше, чем глаза видят, глубже. Тогда ты начинаешь видеть другой Иерусалим вообще. Это Иерусалим, это города была Ишева, она и теперь есть. Но ну, она, сказал была очень особенная. И Шива Бейт-Эль называлась. 250 лет назад была создана. Где люди постигали высочайшие вещи. И нужно понимать и видеть это. А смотришь на стены этого здания, ну, мало здания, как здание, там, одно здание, не существует, то, которое было 250 лет назад, но есть его замена, которая была 100 лет назад и тоже уже сильно искажена. Есть, которые служила заменой потом до сегодняшнего дня, тоже совершенно не видно. Смотришь на здание, но нужно видеть, что внутри этого здания, и я только один пример привел, что такое Иерусалим. И называется Иерушалайм Иракодыш. Это не Яр, это и пророк Ишаял сказал. И продолжает наша фраза, кило я Явова от Арель Веттаме. Оденься в этой одежды цели нашей жизни, оденься в одежды гармонии. Иерусалим, город, который поднимается над. И не больше не будет сюда приходить Иерусалим. Арель это так интересно сказано. Арель это не обрезан. Не обрезан не будет приходить Иерусалим. Потому что обрезание это, это символ э, устранения преграды, стены, которая разделяет человека и Всевышнего. И поэтому такой человек, который отделен, еврей, который не обрезан, он несет на себя печать стены этой чуждости. Он себя чужим сделал. Это его родители, которые его не обрезали. А он, который взрослый и продолжает быть без бритмилы, он живет, как будто есть стена между ним и Всевышним и как потом жаловаться, и на кого, и кого благодарить. Ничего он не может, ни жаловаться, ни благодарить. Он создал себе стену, и все, и живет в этой стене. И это аре. Таме это означает, тоже у нас, посмотрите, в главе, по-моему, видимо, Тазрия, Митсура, в том годовом цикле в первом, наверное, написанном годовом цикле «Недельный глав», я пытался разобрать это, что такое тамэ, что такое тагор. Тагор – это когда духовные сосуды чистые, все протекает очень хорошо, а тамэ – это когда склероз. Склероз духовных сосудов – аналог атеросклероза, склеротических сосудов у человека, покрытых такими бляшками, пробками. Это тамэ. Так вот, не тот, не арель, у которого есть стена, между ними Творцом. Не Ни Таме, который склеротически и духовно больной, они в Иерусалим не придут. Потому что мир уже будет другим. И говорится дальше. Следующая, вторая фраза в этой главе. Хитнари, меафар, Тоже из гимна этого великого Лехадади. Хитнари, меафар. Стряхни с себя, прах. Прах символ уже разложения, плохого. Стряхни с себя. Кумиш ви, Встань и сядь на трон. Ты лишь сидела на земле, как символ траура. Встань, стряхни с себя это. Вот таким образом стряхни. И сядь на трон. Пит патхи мосрей Отсюда сбрось, сбрось ярмо. Швия бацион. Ты, которая в плену. Бацион, дочь цион – это обращение опять к нашему народу. Ты, которая в плену, сбрось себя это ярмо. И это тоже еще символ ярмо именно здесь, в этом месте между головой и телом человека. То есть здесь мировоззрение и понимание мира, здесь ощущение и чувства. Ярмо пересекает это. Человек понимает и не чувствует, человек чувствует и не понимает. Это не счастье, это не гармония. А мы говорили о гармонии до этого. Сбрось это и объедини это вместе. Кихо амар доказательства. Кихо амар гашем хинамним ним картем. Ибо Всевышний так говорит. Вы были проданы э, бесплатно. То есть вас захватили и я, потом, я объясню потом, что это означает. Вас захватили бесплатно. И поэтому не деньгами вы будете освобождены. Что такое бесплатно нас захватили? Всевышний говорит. Галут, изгнание, трагедии не приходят так. Они приходят как следствие наших проблем, наших бед, наше неправильное поведение. Поэтому жаловаться никогда нельзя на небо, нужно только на себя. Но с другой стороны, трагедии и прочее приходят как следствие нападения на нас, захвата нас, уничтожения нас людьми. Так вот, здесь говорится, это все бесплатно было. Это те, кто нас захватывали, уничтожали и прочее, они не хотели платить. Платить это значит Всевышнему. Они не хотели наказывать нас, потому что мы не соблюдаем Тору Всевышнего. Они хотели уничтожать нас, потому что они были против Всевышнего. Им не нравилось, что у нас все-таки при, все, при всех наших ошибках есть преданность. Поэтому они хотели нас уничтожать, не придавить, а чтобы нас не было вообще. Правильно было бы теоретически, этого не может быть. Но в теории всегда нужно поставить вопрос, а как надо было бы. Надо было бы, чтобы другие народы нападали на нас не с целью нашего уничтожения, а с целью нашего э, обнищания, давления на нас. И, и, и сказали бы нам так, мы будем э, провощать вас до тех пор, пока вы не начнете все соблюдать субботу, пока вы не начнете соблюдать кашру, пока вы не начнете соблюдать всю Тору. Тогда мы успокоимся. Это было бы в каком-то смысле правильно. Но тут говорится не так. Народы хотели нас уничтожить просто так, не для того, чтобы мы служили Всевышнему еще лучше. И поэтому, когда мы будем, Геула у нас будет, и будет освобождение от них, то они тоже ничего не получат. Они не хотели нас наказывать, чтобы мы были хорошими евреями. Поэтому, когда мы поднимаемся духовно и прочее, им ничего не положено. Никакой награды, никакой благодарности потому что они не хотели нам ничего хорошего, они были против Творца мира, они выступали все против Него, и когда мы уйдем от них, мы не будем их благодарить, потому что наказание, которое мы терпели у них и терпим до сих пор, не связано с их желанием, чтобы мы были хорошими евреями, чтобы мы служили Всевышнему, а связано с ненавистью к нам и к Творцу мира, потому что Творец мира им мешает верить в их выдуманные религии Мешает верить в их выдуманные концепции, мешает заниматься бандитизмом, грабит в той или другой форме. Короче, мы мешаем, Всевышние мешают. Вот и вся их цель. Благодарить за это не приходится. Поэтому пророк и Шаява говорит, нас захватили просто так, без слов благодарности Всевышнему, и мы уйдем от них просто так. Мы не будем их благодарить. И дальше э, говорится о том, как мы в Египте были и в Вавилоне были. Приводятся примеры э, Египта и Вавилона, наших изгнаний, как к нам относились и где имя Всевышнего только опозорено было все время, потому что народы мира совершенно ему не поклоняются и не уважают. Поэтому ничего хорошего там нет. И шестая фраза говорит, Лахен, Ейда Ами Шми. Но вот мой народ будет понимать мою суть. Мое имя, это значит суть, будет понимать мою суть. Лахен гаху, Поэтому в тот день, который называется Гиула, который называется завершение всей этой мировой истории, всего Тикунула, исправления мира, что будет знать мой народ. Канигу Амидабер и Нени. Я тот, который говорит, обращаясь к вами все эти тысячи лет, я тот, который вот здесь. Вот, пожалуйста. То есть, есть вот этот контакт, мировоззренческий контакт, умозрительный контакт, чувственный контакт, осозна... контакт ощущения, контакт осознания. Все это будет. И тогда продолжается седьмая фраза, тоже знаменитая. "Манаву васер". Насколько приятный... Наблюдать, как по, по горам, и у нас в книге Шира Ширин, царя Шламо, говорится об этом, что такое по горам, кто идет. Тот идет по горам к нам со всех сторон. Мы куда направо, налево смотрим, на север, на юг, со всех сторон к нам приходит, собирается наш народ и сообщает этим нам. Что он нам сообщает? Машме шалом, что в мире есть гармония уже. Вот, пожалуйста, дети собираются здесь. Мевассертов сообщает, что будет хесед, добро. Гармония будет, добро будет. И последнее, Машме Иешуа сообщает нам, что мы будем повернуты лицом. Иешуа ⁇ это всегда повернуться куда-то правильно. Повернуться, то, что Всевышний поворачивает нас. Мы будем все повернуты в сторону Иерусалима. Вот это на стенах Иерусалима или на горах Иерусалима. На холмах Иерусалима это будет видно. Куда не посмотришь, со всех сторон собирается, и мы будем это видеть. Омерли Цион, и вот те, кто приходят, каждый говорит Циону, это значит народу, Иерусалиму, горе Иерусалима, как хочешь можешь переводить. Что же он говорит? Малахану Пеха, твой Всевышний, то есть Творец правит. Вот этот символ этого всего собирания, это значит Творец правит. И следующая фраза. Кол их нас у кол голос тех, кто наблюдает за этим, это каждый из нас будет все это видеть. Голос возвысится вместе у всех. Общий голос будет. Ки почему? Почему все вместе? Ки айн ба айн еру? Это очень великие слова. Дословно, айн-байн айн ⁇ это глаз-глазу. когда Лицом к лицу и очень близко. Когда глаза, видят глаза. То есть очень близко. Близость невероятная со Всевышним. Увидим это все глаз с глазом и нету ничего. Потому что есть на расстоянии всегда есть какая-то, может быть, преграда. Может быть, стенка. А здесь нет. Глаз с глазом это так. Один без всяких уже перегородок. И что мы увидим? в Как Всевышний приходит в Цион а Галут, это значит, его нет, мы его не ощущаем. А это будет, что мы его будем ощущать. И дальше говорится о том, чтобы развалин Иерусалима будут петь, будут радоваться. Все буквально так говорится. И тогда говорится, что в десятых фразе Хасаф Ашем Эдзруа шо, Всевышний обнажает свою руку, с которой он все это делает. Лейней кол Гагоим. Все народы мира это увидят уже, потому что из Иерусалима уже весь мир идет. Когда евреи сюда соберутся все, когда весь наш народ здесь будет, то тогда, только тогда пойдет этот сигнал на весь мир. Варау все И увидят все на краю земли, а на... все ары, значит, как угодно далеко. Весь земной шар, все человечество это вот увидит. И что? Это Ешуат Элокейдов. Все увидят, как Всевышний ишвает еще раз говорит, повернул. Как он повернул все, наш творец все повернул в этом направлении. И последние две фразы: суру суру ци Миша, поворачивайся, куда нужно. поворачивайтесь, поворачивайтесь. Это к нам обращение. Це выходите оттуда, выходите из этих стран, выходите из этих мест. Тамы Алтыгав, не дотрагивайтесь ни до чего, что тамы, что имеет склероз духовный, что ни, ни до чего то бездуховного, просто не дотрагивайтесь даже. Выходите без того, чтобы дотронуться до бездуховности. Це уметоха, выйти из, из, изнутра этого всего. Выберите самое важное, что может быть, те, кто несут сосуды, инструменты, так сказать, сущность Всевышнего. Это мы с вами. И нам говорят, возьмите только самое главное с собой. Ничего больше не надо. Только это возьмите, когда мы уходим. И последняя фраза. И очень интересно, смотрите, после всего этого, когда вам говорится выйти, выйти, ничего не обращать внимания, взять только духовное с собой и идти сюда, в этом секрет, что такое Алия в Израиль, это не материальное улучшение, это не дополнительные заработки, это не карьера, все это только нужно, человеку нужно работать, ему нужно продвигаться в его деятельности, но это только всего лишь фундамент, а здания-то вообще нет. Это совершенно не это, это вот взять с собой духовность. И только для этого приезжает в Израиль, чтобы быть народом Израиля, чтобы здесь была тора, чтобы здесь было добро, чтобы здесь делать исправление всего мира. Только для этого приезжает сюда. И говорится очень интересно. И вы без паники выйдете. Не надо паниковать, не надо сломя голову, надо выходить быстро, но без паники. И вам не нужно бежать, как бегут те, кто убегает от превосходящих сил врага, как говорится. Ни в коем случае так нельзя. Нужно выходить с гордостью, спокойно, уверенно. Почему, Почему так? Потому что иначе народы мира опять ничего не поймут. Они подумают, что мы убегаем как беженцы. Потому что мы их боимся. А начало нашей авторы говорила о чем? Не надо никого бояться. Поэтому нужно спокойно двигаться. Быстро, но без паники. Не бегом, а двигаясь. Двигаясь в сторону Эреца Кодеш, в сторону Торы, в сторону Всевышнего, в сторону Иерусалима. Вот куда нужно двигаться без паники, но обязательно идти вперед. И продолжает фраза, на этом кончает она, и кончается наша автора, Перед вами идет Всевышний. То есть вы за ним просто должны идти. А сзади кто? Это не те, это не народы, которые за нами путь гнации и нас уничтожит. Ни в коем случае. У Месифхем сзади идет Всевышний, собирая тех, кто упал, кто споткнулся, кто еще не совсем поднялся, как нам говорили, подняться и стряхнуть себя пыль нашего непонимания. Идет он, Элоке Исраэль, Творец и Всевышний, Кто правит судьбами Израиля. Он идет сзади. Он идет впереди. Это имя Гошем используется. Это гармония, сила и всеобщность его идет впереди. А сзади Элоке Исраэль. Элоке Исраэль тот, кто правит судьбой каждого. Тот, кто никому не даст пропасть. Только нужно идти. И тогда Всевышний тебя поднимет, Подберет, укрепит. Ты не пропадешь. Если ты будешь лежать, никуда не придешь. Если ты будешь надеяться на, на, на кого-то другого, ты никуда не придешь. Если ты идешь, он тебе поможет и подберет. Вот на этом заканчивается наша вторая. Очень сильная, очень мощная, я бы сказал. Вот. И в духе этого всего, что здесь говорится, я как всегда желаю всем нам, чтобы мы были достойны этих слов, и чтобы мы имели возможности наши, и физические, и духовные, и здоровье, чтобы у всех было хорошее, всего доброго, всего хорошего. До встречи.